0: Ja, nu är det dags att dra upp gylfen här, sätta sig ner, eh, träffa eh, lite vänner och, och prata musik. Här i Coopers klass så pratar vi ju eh, till 74% om Alice Cooper med vissa avsteg. Eh, och vanligtvis och även idag och alltid så sitter jag ju med
1: Heidenhammer. Hammer? Heidenhammer. hallå. Tack så mycket Björn, otroligt roligt att vara här igen.
0: Ja, det är eh, alltid lika trevligt. Mm. Den här mm. gången, det här är lite kul, det var en lyssnare som, eh, som hörde av sig till mig. Eh, det måste, ja, det var tidigare i år, ja, det var i våras där någon gång och sa Det finns en podd eh, där ute. Eh, en kille, eh, en, en snubbe i, i Malmö tror jag som, eh, som, som har en podd som heter eh, Nils Karlsson presenterar världens bästa poddlåt Och han har, gjort, han har gjort ett avsnitt som handlar om en låt från Zipper Catcher Skin. Honom måste ni höra av er till, det kan bli hur bra som helst. Och så tänkte jag, absolut, självklart ska vi göra det. Men sen hörde han av sig själv innan jag hann att tänka på det om, och, och visade sitt intresse. Och här sitter han nu, Nils Karlsson. Goddag!
2: Goddag, goddag! Det är kul att vara här. <laughs> Eller här, är mitt kök, men kul att vara här. Ja, ja
0: fantastiskt kul att du vill vara här. Och eh, hur hörde du talas om den här podden
2: förresten? Eh, antagligen samma lyssnare. För det var en av mina lyssnare som hörde av sig till mig. efter jag Skin och sa att, eh, att eh, du, det finns en podd som just nu håller på med en serie som heter I e. Coopers Class. Och eh, de har inte gjort, gjort sitt på catchy-skenen För de tar skivorna i ordning eh, Du kanske skulle kunna vara med där så, och, och så lyssnade jag Och det är klart jag ville
0: ja. jag hörde... <laughs> ja, Det är fantastiskt Och det, och det, och det ja. I den här podden så, så ska vi ju aldrig gå Händelserna i förväg Jag tror att om vi trycker merch Hej Mm -hmm. i Coopers klass merch så ska det ju stå, vi ska inte gå händelserna i förväg på ryggen
1: fy fan, varför har vi inte gjort det än, egentligen det är för att vi inte går händelserna i förväg
0: vi gör ju inte det, sen är det, tror jag en högst monetär fråga det är ju sant eh. <laughs> Men jag bad ju dig för att jag, jag har ju lyssnat och, och du också, Heiden, har ju också lyssnat på, på Nils podd här och jag, jag är ju nykär i den. Jag har ju lyssnat baklänges nu, avsnitt för avsnitt eh, och jag för första gången så har jag ju bett eh, en gäst dig då om att helt enkelt eh, förbereda ett litet eh, manus om skivan vi ska prata om. Eh, så och, och du sa absolut Eh, har jag för mig <laughs> så. Ja. så att eh, jag, jag säger bara scenen är din
2: tack så mycket det kommer då verka lite som att jag läser innan till. och det beror på att jag läser innan till, för ja. jag, har då, jag, har, jag har ju då skrivit skrivit ett manus för så gör jag min podd världens bästa poplåt det är väldigt hårt manusbundet det är inte alls att grabbar snackar utan det är seriöst så nu ska vi bli riktigt seriösa här.
0: Okay. Ja, det är vi ska... bra som helst. Jag vill Spen... att att jag ska
2: inte dra oss tillbaks. Spänn fast säkringen, vi kan inte köra. give it up the He's going Kuba, Kuba,
0: gonna Give it up, give it up.
2: the Kuba gonna break it. Down. Att gå igenom Alice Coopers skivor från den första till den senaste är ett otroligt viktigt projekt. Vetenskapshistoriskt i klass med att uppfinna penicillin eller hitta den där asteroiden som är på väg att förinta jorden om vi inte skickar upp några oljeborrare för att bora i den så att Ben Affleck kan få hångla med Steven Tyler i Aerosmiths dotter innan hon ger upp sin odödlighet för att gifta sig med Gondors nya kung och förhoppningsvis reda ut vem som egentligen producerar mat i Midgård. Men det är inte bara ett historiskt viktigt projekt utan också ett som det fylla den mest hängivna Alice Cooper-fantasten med en känsla av analkande fasa. För hur hanterar man Alice Coopers skivor när han är på väg utför? Det vill säga efter hans konstnärliga och kreativa topp 1982 med Zipper Catcher Skin som ju är världens bästa Alice Cooper-skiva. Vilket också råkar vara hans minst sålda och minst streamade skiva. Till och med mindre än debutskivan Pretty's For You. Som faktiskt måste man ju erkänna är lite av en acquired taste om man säger så. Han kallade för sin blackout-period. Jag tycker det är ett dåligt namn. Dels för att jag inte tror på honom när han säger att han inte kommer ihåg något från inspelningarna. Av de fyra magnifika skivor som är super... New som är... ja. Alltså då Super Newavia, Flash the Fashion, inte lika Super new Wavia Special Forces. Den enda uppvisning i minimalistisk rockmusik som överträffar The Velvet Undergrounds debutskiva, The Velvet Underground and Nico, Zipper Catchet Skin och slutligen det syntgotiska experimentet Dada. Eller Dada, jag vet inte, de uttalar lite olika. Jag placerar gärna de fyra skivorna i en och samma kreativa period dock, för de hör ihop, men inte en blackout-period. Namnet ger mig dessutom associationer till Scorpions fantastiska låt och internationella genombrott. Nej, jag kallar den för guldåldern. Ni håller inte med, det är mycket möjligt, det är okej, okay. man får ha fel i det här landet. Men jag ska förklara hur jag tänker. Man kan dela in Alice Coopers långa karriär som skivartist i faser. Jag får det till fem distinkta faser. Den första är på många sätt den konstnärligt intressantaste och är såklart den Alice Cooper hade som sångare i Alice Cooper. Bandet som utvecklades från att vara en av världens mest begåvade gitarrister Glenn Buxtons experimentella lekstuga till ett av de största banden i världen. De gjorde sju skivor ihop och varenda en är helt briljant på sitt sätt. Genom att blanda hårdrock, hårdrock, och filmmusik, vansinniga infall och texter som på samma gång är makabert, provocerande och rätt igenom harmlösa gör det något som inte liknar något annat som gjorts vare sig före eller efter i musikhistorien. Möjligen att det Frank Zappa gjorde med sina första Mothers of Invention-skivor påminner lite. Det teatrala finns där och viljan att göra något radikalt annorlunda med popmusikformatet finns där. Det är ingen slump att det var Frank Zappa som gav Alice på deras första skivkontrakt men de utvecklades åt helt olika håll senare. Alice Cooper exploderade efter att de träffat producenten Bob Esrin och tillsammans med honom förvandlat de mer utflippade infallen som präglat Prettys for You och Easy Action, Alice Coopers första två skivor, till mer strömlinjeformad rock roll pop Men Esrin gjorde det utan att bandet förlorade sin karaktär. De var sällsynt begåvade musiker och låtskrivare. De hade ett sällsynt intuitivt samspel. Och Alice, sångaren då alltså, skrev redan tidigt fantastiska sångtexter. Han skrev inte alla bandets sångtexter, men de bästa. De var också Bob Esrins första riktiga produktion. Och han lärde dem musikteori och återhållsamhet utan att ta över. Jag tycker Alice Cooper nådde sin höjdpunkt på Out, den sista av de sju skivorna bandet gjorde som Glenn Baxter faktiskt spelar sin excentriska gitarr på. Men deras kommersiella höjdpunkt kom på skivan efter Billion Dollar Babies. Men alla sju skivorna är fantastiska på sitt sätt och man hör bandets personlighet genom varenda låt. Av olika angivna skäl rasade bandet samman. Den ursprungliga förklaringen som gavs av Alice var att bandet ville spela rockmusik utan en massa teaterinslag. Scenshowen var ju en del av Alice Cooper medan han ville trappa upp det teatrala. Den förklaringen tillbakavisas av bandet. Tvärtom, säger de. Mycket av teaterinslagen kom från oss, säger bandet. Och det faktum att när de musiker som inte var Alice Cooper i Alice Cooper eller Glenn Baxter, gjorde musik som Battleaxe så var deras scenshow minst lika mycket blod och spektakel som de föreställningar Alice Cooper gjorde som soloartister. Nej, den sorgliga förklaringen är nog att det var alkoholmissbruk och feghet som splittrade bandet. Glenn saknade de andra i bandets förmåga att skärpa sig i skarpt läge och spela trots dyngfylla. Och eftersom bandet var barndomsvänner och det var Glenn som liksom startat bandet som var ett pådrivande hela tiden, som gjorde deras arrangemang och som var den som i mångt och mycket lärde de andra spela så hade det krossat honom om de andra gav honom sparken. Men det borde vi nog gjort, säger både Neil Smith Trummo och Dennis Dunaway Boss nu. Precis som Pink Floyd gjorde med Syd Barrett. Det var Syds band, men de klarade sig utan honom och blev ännu större i förlängningen. Hur som helst så hade Alice bytt sitt namn juridiskt och hette Alice Cooper på riktigt så det blev inget bråk och en mycket ilska när han fortsatte på egen hand och inledde den andra fasen i sin karriär, den jag kallar Esrin-fasen. Efter att ha varit frånvarande på bandets sista skiva, Mass of Love, tar han sig an Alice Cooper's solo-debut, Welcome to My Nightmare. Med sig tar Estherin Lou Reeds kompband. Vill man förstå vilket fantastiskt band det är så kolla Reeds live-skiva Rock'n'Roll Animal. Och bandet har också spelat på Peter Gabriels av Estherin producerade första solo-skiva efter avhoppet från Genesis. Det verkar vara Estherins grej lite grann att producera solo -debuten. Welcome to my Nightmare är lika mycket en debut för Alice som det är den första skivan Bob Esrin har full kontroll över. Han skriver musiken tillsammans med Dick Wagner en rutinerad och fantastisk gitarrist och Alice och han styr produktionen in i minsta detalj. Det blir storslaget och pampigt och låter rätt igenom Bob Esrin på gott och ont. Man hör nästan alltid att en skiva är en Esrin-skiva. Det enda som lyckats stå emot och bli helt Esrinifierad är Pink Floyd, han producerade The Wall och just Lou Reed, men de är bra, riktigt jävla bra. Jag upptäckte Esrin när jag såg att de bästa låtarna tyckte jag då. Jag var tio år och hade fel. På Kiss samlingsskiva Double Platinum var producerad av Esrin. Det ledde till att jag köpte Destroyer och Music from the Elder. Det är kiss skiva Esrin hade producerat då. Och det var ju makalöst bra. Ja, jag står för att jag gillar The Elder. Visst, den låter kanske mycket mer Esrin än Kiss eftersom den faktiskt inte låter Kiss alls. Men det är bra låtar. Och Dark Light har ett av Ace Freilis bästa och grymmaste gitarrsolo. Sen letade jag i skivbackarna, i affärerna, efter Esrins namn. Genom honom hittade jag Pink Floyd och Peter Gabriel och Alice Cooper. Bob Esrin förändrade mitt liv och bara till det bättre. Welcome to my Nightmare är en fantastisk Esrin-skiva. Om det inte vore för uppföljaren och Sippo Catchy Skin med all rätt betraktad som Alice Coopers bästa skiva. men Ghost of Hell är bättre. Och Också den inspelad med samma musiker och skriven av Cooper, Wagner och Esrin. Samma med Lace and Whiskey. Sen tar en paus från Cooper för att gå och vara världens mest eftertraktade producentetag. From the Inside producerades av David Foster mannen som låg bakom alldeles för många plågsamma 80-talshits några år senare mest känd för Chicago och Peter Ceteras ballader kanske Foster bryter inte med musikstilen från de förra tre skivorna så vi bör räkna in From the Inside i s perioden samma upplägg med snabba låtar fyllda av teatrala skådespelade låtar och så en pampig jävla symfoniorkesterfest som avslutning på varje sida av Elpén den innehåller min favorit av Coopers solo ballader, Million Bill en av de absolut bästa kombinerade kärleks- och styckmordsduetter som spelats in. Marcella Detroit som spelar Millie i den har för övrigt också sjungit på en annan av mina favoritduetter, Stay of Shakespeare's Sister. Också den en låt om död och elände, även om det inte är så mycket styckmord i den. Men väl Choban Faye, ni vet hon från Banana Bananaramas, demoniska närvaro. Av någon anledning, helt obegripligt faktiskt, väljer Cooper att skriva sångtexterna på From the Inside tillsammans med Bernie Topin. Är det någon som inte behöver hjälp med sångtext så är det Alice Cooper From the Inside handlar om vad Cooper var med om när han behandlades för sin alkoholism Topin lär honom att använda kokain vilket leder oss rätt in i blackout-perioden som är fylld av fantastisk musik kokain, crack och amfetamin hela den musikaliska kostcirkeln och ja, alkohol också Blackout-perioden är den enda av Coopers konstnärliga faser där vi får Alice Cooper helt utan filter, utan någon starkt kontrollerande producent, utan något tydligt mål, utan några spärrar. Blackout-perioden skulle följas av Coopers kommersiella fas. En helt ren Cooper bestämmer sig för att bli populär igen. Hans blackout-skivor köptes av cirka ingen och han gör sin comeback målmedvetet. Constrictor och framförallt den efterföljande turnén The Nightmare Returns blir framgångsrika. Skivan säljer inte fantastiskt men den placerar Alice tillbaks på kartan och videon till His Back, The Man Behind The Mask spelas på MTV och låten blir en hit i Skandinavien för det är den närmsta en fredag den 13-film vi tillåts komma för filmcensuren. Efter den kommer Raise Your Fist and Yell, som försöker cash in på den nyväckta metalvågen i USA och slutligen då Trash och vilken Alice överlämnar sig helt till producenten och låtskrivaren Desmond Childs händer och får, nu med all farlighet och konstnärlighet bortslipad, sin karriär största framgång. Jag räknar även Hey Stupid och Last Temptation till hans kommersiella fas. Och efter den följer den förvirrade fasen som pågår än idag. Tolkar mig nu inte som att den kommersiella fasen är ointressant. Nej, jag skulle nog kunna argumentera för att Hey Stupid är en av Alice bättre soloskivor. Avslutande Wind Up Toy tillhör till exempel bland de absolut bästa låtar, Snur den har spelat in någonsin men tillbaks till blackout fasen Coopers karriär var på väg att gå käpprätt åt helvete. Visst, Welcome to my Nightmare sålde bra och han fick listframgångar med balladerna I Never Cry och You and Me från skivorna efter. Men LP-skivorna sålde mindre och mindre och det blev gläsare på konserterna. Och det som chockat och upprört och som var rock och eller roll försvann bit efter bit. Samtidigt som punken sveper över världen med äkta uppror och äkta fuck you till de äldre generationerna ibland uttalat inspirerade av tidigare Alice Cooper uppträder Cooper själv på mupparna han hade hamnat i en kommersiell och konstnärlig återvändsgränd. Så det är ett ytterst medvetet beslut Cooper fattar när han lämnar Esrin-fasen för att födas på nytt som en betydligt mer relevant artist. Kommersiellt går det åt helvete, men konstnärligt. Med punket, korta låtar där han gör om hela sin ljudbild på Flash to Fashion och, och delvis på Special Forces och den nya avskalade stilen som når sin närmast provocerande minimalistiska höjdpunkt på Zipper Catcher's Skin bryter han ny mark. Inspelningen av i en mardröm. För att göra inspelningen så billig som möjligt plockar man bort alla onödiga musiker. Det är gitarr, bas, trummor och någon enstaka synt. basisten Eric Scott får det otacksamma uppdraget att producera. Han var ingen erfaren producent men han bestämde sig till skillnad från de andra i Kup och stand för att i alla fall försöka hålla sig nytt på arbetstid. Scott berättar senare om inspelningen. Studion var som en studie i total misär. Musiker sov på golvet. Det låg flaskor och crackpiper och spyr lite varstant. Någon indikerade på toaletten och Cooper själv rökde crack eller precis vad som helst som han kom över mellan tagningarna. Låtarna skrevs på plats i studion. Ursprungligen var det tänkt att Coopers vän och gamla gitarrist Dick Wagner skulle spela gitarrerna på skivan men han klarade inte av mer än tre låtar. Han beskriver det som en madröm. Inget var organiserat, allt var fylla, knack och medvetslösa musiker. Wagner lämnar inspelningarna för att ersättas av John Nitzsinger, men han gör det först efter att ha varit med och skrivit Make That Money, en av Coopers tyngsta låtar i karriären, No Baloney, Homo Sapiens, exakt den låt om att IT e egentligen vill äta upp oss, men som vi äter upp på slutet när det visar sig att IT e egentligen bara vill ha vänner och I Better Be Good, troligen den bästa låten som någonsin gjorts. Men Cooper är märklig. Scott spelar in så mycket han kan utan någon direkt hjälp från Cooper. Han vet ju vad han vill uppnå. Den mest avskalade rock'n'roll Cooper släppte sin karriär. Men han behöver ju sång och han behöver texter. Så då och då väcker han Cooper. Du, vi behöver en text till den här rockabilly-parodin. Och då reser sig Cooper ostadigt och vinglar iväg till köket för att återvända en halvtimme senare med en färdig text. Och sångtexterna är otroliga. Genomtänkta, väldisponerade och fyndiga Och helt utflippade De är som någon sorts improvisationspoets Stream of consciousness fast med syfte och riktning Framförallt på skivans andra sida märks detta Och Cooper själv har kommenterat texterna Med att han inte kommer ihåg att han skrev dem Men han är imponerad över hur begåvade de är Blackout-periodens sångtexter är verkligen något alldeles extra De är inte galet provocerande eller blodrypande skräckfyllda Nej, de är som en blandning av närmast Springsteinska passionporträtt och kuplet. Och någon riktigt provocerande text har nog Cooper inte skrivit sedan I love the dead på Billion Dollar Babies som i sig är så parodisk och over the top att den inte är provocerande ändå. På skivan efter Sipukachis skin återförenas Esrien, Wagner och Cooper och gör den sällsynt synliga Dada. Både Esrin och Cooper är helt borta på kokain när de gör den och den är musikaliskt inte lika spännande som Sipukachis skin. Men på den finns en sångtext som det är helt omöjligt att förstå hur en halvt medvetslös rockstjärna kan skriva No Man's Land. Den är så komplex komplicerad och så fyndig att den är. Det är liksom Nobelprisklass på den. Det är Shakespeare fast i rockmusik. Bra låt Också. Även sången på Sipocaches Skin är ett underverk. Eric Scott drar ut på det så länge han kan vilket inte är länge för Alice är inte längre en stjärna som får obegränsad studietid utan de har bara några veckor på sig. Alice som knappt kan stå och som knappt kan prata är det största hindret för att bli klar i tid. I alla fall tänkte Scott det. Men samma sak som med sångtexterna inträffar. Han väcker Alice som motvilligt traskar fram till mikrofonen och sen är det som han plötsligt blir sig själv. Scott beskriver det som det mest imponerade han varit med om. För vid mikrofonen är äpplet plötsligt glasklar och sätter sången utan att tappa ord eller sluddra eller någonting. Tagningarna på cpkt är ofta första eller andra tagningen. Visst, man hör ibland att Coopers röst inte är lika stark som den varit innan eller skulle bli sen. Men ofta så är det samma tydliga tonsäkra stämma vi är vana vid varandra. Och Cooper arbetar med rösten. Hans framförande har alltid präglats av olika röstlägen och han har kunnat växla mellan mörkt och ljust och rent och raspigt utan några som helst problem. Och samma är det på Sipper, Men på Zipper tar han ett steg längre och skådespelar låtarna in i minsta detalj. Man hör att det är en karaktär som sjunger remarkably insincere och en annan rollperson som sjunger och en tredje som är så bra. Skivan är Coopers minst sålda och minst streamade och det är verkligen synd, för fy fan vad den är bra. Ren Alice utan spärrar och för en gång skull till musik som faktiskt utmanar oss som lyssnare. Förtjänar vi den här skivan? Förtjänar vi lekfullheten som musikerna ger uttryck för? Förtjänar vi sångtexternas briljans eller det excentriska skivomslaget? Nej, jag tror inget män en människa någonsin gjort gör oss förtjänta av detta, för det här är Gud på vinyl. Cooper har inte framfört några av låtarna från skivan live. Kanske lika bra det, för de hade nog inte funkat med en massa musiker och jublande publik. De behöver vara precis som de är, tajta, små och underbara. Det var min introduktion.
1: Oj! <laughs>
0: Tack och bock! ja men det var det här avsnittet nej. Ja. Jag tar
2: en ja
0: jag hörde någonting om att jag hörde jag läste någonstans om att, att han hade någon sorts Övertäckt stol i studion Cooper där han hade sitt ja sitt, sin lilla buffé av kemikalier jag tror jag Dick Wagner som sa det
2: Ja, han, har, han har berättat om det. I början så förnekade produktionen och skivbolaget att det förekom droger överhuvudtaget. de spelade till och med in en reklamfilm för skivan där de försöker få Cooper att se nykter ut när han står vid en pissvår och ska dra upp yelsen och försöker sälja skivan. Han ser inte det minsta nykter ut. Okay. Oh. oh, oh. I'm
0: you
2: are? Yeah. Oh.
1: Yeah, yes,
2: hi. Hi. När Sure, of course. Go
1: ahead. Yeah. Jag uh, uh, producerade det med Eric Skel, min första produktion i Warner Brothers. Det really är
2: happy med det. 16, yeah. $16 yeah. $60, 000. 16 000. Hej. Men Wagner har ju berättat det här om det lilla skinket och det lilla, det lilla duken på bordet, där det låg crackpeep och, 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 och amfetamin och lite sådär. Jag förstår att Wagner gav upp och gick hem. Samtidigt så kommer man ju tillbaks på skivan efter där Han spelar alla gitarrerna så alltså, helt, helt frustrerande kan det ju inte varit.
0: det. Nej. Men ja, ja det, vi går ju inte händelserna i förväg här men Dada är ju en, en mer syntbaserad skiva kan man ändå säga nu där kanske Dick bara behövde komma dit för att göra sin del i lugn och ro med Bob som kanske trots att han eh, själv eh, snortade en hel del ändå var lättare att ha att göra med kanske.
2: Jag vet inte. Bob Esrin har i en intervju senare sagt om den perioden att det enda som hindrade honom från att snakla allt kokain i Colombia var status quo.
0: Jaha.
2: Så. Ja, för de snakade allt.
0: Ja,
1: okay.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, det fanns ingen över nej. Eh, nej, va, 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 Vad säger Henrik om bakgrundsbeskrivningen?
1: Uh, ja, nej men alltså det stämmer väl överens uh, med det, det lilla som jag har läst. så alltså det, det här är ju på sätt och vis den mest spännande skivan i Cooper's karriär just därför att det, det är väl det här det finns absolut minst information om. Uh, och det är väl kanske, alltså det är väl på både gott och ont får man väl säga. Uh, men... Uh, Alltså jag tycker vi gör så här En snabb introduktion till våra respektive relationer till skivan Och sen så vill jag faktiskt bara kasta mig över låtarna i tur och ordning För det är jävligt mm. mycket jag känner att jag vill ha sagt <laughs> så, Och där ja. var det här med händelserna i förväg Så att jag... Mm, mm, mm. Eh, ja men jag, hush vad fan, jag kan väl lika gärna börja med min så kallade relation till den här skivan Och eh, det är väl... Väldigt mycket samma sak som jag... Ja, det blir som att jag upprepar väldigt mycket av det jag sa om de två föregående skivorna också. Det här var sannolikt den skivan som jag också var minst intresserad av att kolla upp när jag var yngre. För det var, den appellerade inte alls. Även om den hade en viss besynnerlig mystik över sig så lockade ju inte omslaget på samma sätt som exempelvis Special Forces gjorde utan under väldigt många år så tänkte jag att ja, men om jag ska låta någon skiva stå kvar i backen ja men då blir det nog denna. Samtidigt som ja, den stack ju också ut på något vis, alltså det var, det var ju svårt att glömma bort den trots att jag har alltså jag 12 år första gången jag såg den och Liksom det här med fredag den 13 var betydligt häftigare än den Alice Cooper i slacks och bakåt slickat hår eller kort hår så trodde åtminstone jag att han hade. Då. Men eh, icke gick desto mindre så... Att, så den, den fanns någonstans där i bakhuvudet men det var ingenting jag kollade upp för många år efteråt och det skulle dröja eh, ännu fler år innan jag faktiskt köpte den för några år sedan. Och... Eh, Ja, det, det är en icke-relation kan jag väl säga. Men jag har desto mer att säga om låtarna allt eftersom senare. Så att eh, de intrycken kommer senare och det är de vi ska gå igen sen. Så det var det.
0: Jag, jag sa i förra avsnittet att jag inte hade någon relation till Blackout-eran alls. Men det är ju inte sant för att jag har ju lyssnat och ägt ett fysiskt exemplar av Dada i väldigt många år. Eh, men just... Flash the Fashion som jag ändå hade hört låtar ifrån. Special Forces och Super Catcher Skin hade jag i princip noll relation till tidigare i år. Och det är ju jag förstår att folk vill säga upp sin prenumeration på podden och grejer men så är det. Så att jag har ju liksom ingen nostalgi knutet till den här skivan överhuvudtaget utan tagit den för vad det är. Ja. Så ingen relation. Jag beställde den här, fick den här och Special Forces och Flash the Fashion. På en Discogs-beställning. Ja, nästan gratis i perfekt skick. För att fortfarande är intresset ganska lågt för de här skivorna.
1: Kan jag bara få flika in en liten parentes mm. innan jag glömmer det. Som egentligen inte har så mycket med. Det har väl egentligen ingenting med våra respektive relationer till skivorna att göra. Men jag vill bara... Konstaterade det att förra avsnittet tror jag det var så det har ju varit lite fram och tillbaka om vad man ska kalla hans blackout period och om huruvida Flash the Fashion från 1980 ska räknas in där. Men jag kan väl passa på att säga att äh, ja, för några dagar sedan så fick jag hem Alice Coopers självbiografi Golf Monster som jag också har läst igenom nu i dagarna. Och eh, åtminstone i den så säger han själv att det är fyra album han inte minns. Så i hans egna ord så ska definitivt Flash the Fashion räknas in i detta. Och enligt
0: där... Rolling Stones, äh, Rolling Stones magasin, så um, Rolling stone Magazine så uh, hävdar Alice uh, att han har Uh, en del minnen ifrån Flash The Fashion och mm. menar själv att det är de tre skivorna efter som, <laughs> som är... Det är mm. även det som är citerat i Wikipedia det jag fram till nu. There are three or four albums that you don't remember even recording. Oh, absolutely. It's, the, the, it's, the blackout period. Is this, one of them. that's one of them. Zipper catches Skin. Zipper catches Skin heter den. And I mean... Så so här ser Alice ut här. It looks like this here. Yeah. yeah. Oh, yeah.
2: How, how come you thought that... Wow. You've got
0: to change uh, totally the attitude. I was totally insane. Hmm. No, I was insane. It was hmm. very, very simple. <laughs> I don't remember writing them. I don't remember recording them. I don't remember touring with them. There was a period of about two or three years there that I literally don't remember doing that album. I don't remember a lot of Dada. I don't remember uh, Special Forces in particular, you know. Hmm. Um, a few of them. I mean, Flush the Fashion was a little more in
1: focus because I was working with Roy Thomas Baker on that and I do remember writing a lot of those songs. But these songs, mm.
0: do you think it's hard today to look at the picture like but... no, no, no. Lisbeth think I look cool. handsome. You yeah. look cool, you yeah. know. Really cool. Like James Bond yeah. in that picture. Så under en period så menar han då att det är de tre efterföljande skivorna som är Blackout eran, men han kanske har glömt att han har kommit ihåg. Det är också en variant. Vi fick ju en liten... Du, din språngberedda var via Esrin då, Nils?
2: Ja, fast inte den här skivan just. Jag vill bara säga det om det ni nyss pratade om. I dokumentären Prime Cuts så sitter ju faktiskt Alice Cooper och berättar om inspelningen i, till Avflash the Fashion och hur de valde clones som en låt att släppa på single och, och talk talk. Så att i alla fall när de spelade in den dokumentären så hade han minnen att, att, att landa i. Liksom. Sen kanske han har förträngt det sen, det, det vet man inte. Det, han har mycket att komma ihåg. Eh, jag önskade mig en Alice Cooper-skiva ospecificerat i födelsedagspresent efter att jag eh, köpt Welcome to my Nightmare själv. Min kompis Pelle, vi delade alltid skivor och kopierade på band och så. Han hade skaffat sig eh, eh, Skulls Out och Billion Dollar Babies och goes to Hell. Och jag måste ju komma i fatt och jag önskade mig en skiva. Min pappa gick ut och skulle handla en Alice på skiva i födelslagspresent. Och han föll just för det här skivomslaget. För min pappa är lite speciell och han har typ arbetat som konstnär och är Gammal kulturarbetsförmedlare. Och han tyckte att detta var det konstnärligt mest intressanta skivomslaget. För att det, var så, och så, det var liksom som ett antiskivomslag. Eh, eh, så att han köpte den för att han tyckte det var det mest tilltalande skivomslaget. Och jag kan ju säga att det är ju inte alls ett snyggt skivomslag. Men det är lite coolt att sångtexterna står på framsidan. In your face. Eh, alla sångtexterna... Eh, svårt att läsa för att det liksom inte direkt några man kan inte skilja dem åt direkt men de står där och det tycker jag är ganska intressant förutom sångtexten då till till världens bästa poplåt Better Be Good som är felskriven på omslaget för att han sjunger ju faktiskt aldrig Sippo Catch a Skin i den låten men det fick vara med på skivomslaget ändå men det kan vi ta när vi kommer till den låten Så, så mitt, mitt första Jag fick den i födelsedagsprocent Och sen lyssnade jag på den hela jullovet Jag fyller jag precis innan jul och, och, och föll direkt För den, jag drogs liksom in För den lät så annorlunda Jämfört med de koop Som jag och Pelle hade lyssnat på Så att det var liksom, vi fick verkligen ja, Vi hade ju hört Konstrikter innan när den kom Så för att det, det gick på Det spelades lite, alltså Hisback spelades på radio Och det var så, men vi hade liksom inte fastnat för det så det här var min, min relation till denna är att det var här jag förstod att det fanns betydligt mer än de här pampiga etrin-arrangemangen till Alice Cooper så att det var verkligen en ögonöppnare för mig
0: Det är ju precis som med Special Forces det här är ju förmodligen Lidl som pressar den här lp skivan när den släpptes för det är, ingen, det är ingenting det är bara Nej. skivan och det är pappomslaget. Och så är det ju Alice själv då som... Alltså vi pratade lite innan där Nils och du, du tyckte att det syns jätteväl på Alice ansiktet att han har fastnat eh, med eh, hud runt testikel i eh, dagskedjan. Jag ska vara helt ärlig, det tog ett tag innan jag förstod att det är det som han gör på den här bilden. Just för att jag inte tycker att han är så uttrycksfull som man kanske behöver vara här. Men du kanske skojar,
2: Nils? Nej, alltså jag, jag har alltid sett det så. Men det är kanske för att min hjärna funkar på ett perverst sätt så att den tänker största möjliga smärta direkt. Liksom. så. Men, ja. ja.
1: <laughs> ja nej, jag, jag får vara ärlig och, och, och säga att jag, det, det undgick mig. Men visst, alltså... Så fort att hade fått det utpekat för mig att jag, att jag hade läst det så visste jag, jag, jag fattar och köper det men nej, jag, jag såg det inte på, på första blicken, jag trodde mest bara att det var en, en märklig bild på Alice Cooper med ett konstigt att, att ser lite,
0: han ser lite less ut liksom. less Ner. och dryg
1: igår, ja. <laughs> mm. ja, men som en alkad uh, white collar worker någonstans i, i förorten det är mer det jag tänkt att det skulle vara om jag nu tänkte någonting ja. alls
2: det är inte helt långt ifrån vad det handlar om heller. så att det Nej,
0: <laughs> Ja, men då har vi pratat om relation. Bakgrund eh, har vi eh, definitivt fått. Eh, och eh, då är det väl dags då faktiskt att hoppa in eh, i eh, låt tombolan Eller vad vi ska kalla det. Det är ju ingen tombol eftersom vi tar dem i ordning. Men ja, ni fattar. Jag skulle ju och för sig innan vilja säga att vi skulle kunna sjunga för Jan Uvenna trummisen som fyllde år i förrgår faktiskt och spelade även trummer i Alcatraz sen på 80-talet den här informationen fick jag på väg in i ringen kan man säga av min coach innan jag gick in här så att, det är intressant för jag har väldigt dålig koll på egentligen människorna Dick, Dick Wagner Känd eh, från eh, många andra avsnitt av podden givetvis. Men eh, har ni nog koll på de som är med och spelar här överhuvudtaget? I stort sett ingen alls. nej. Det kan jag inte Mike Pinera är ju med igen.
1: Uh... Hör, är, är han det på den här skivan?
0: Ja, enligt eh, Wikipedia så spelar han på den här
1: skivan också. Ja. För att jag blev lite fundersam kring det där, men okej. Okay. Jo, alltså det jag har läst i, i Thompsons bok där så skulle Pignera ha varit med om det här och att det här blev var ju lite av ett rush-jobb. Liksom att det här var någonting som bolaget krävde, att det skulle ut fort, det skulle spelas in och det skulle ut fort utav helvete. Och att Pignera skulle ha varit... Med på det, men han är väl inte med Pinier är väl inte med och skriver Någonting på den här skivan va Det, det är så tror han spelar inte däremot För då spelar han bara i så fall
0: tänker jag. Ja, han, ja han spelar bara um, Ja Vi har en Nitzinger då Som har varit med och skrivit ganska mycket Som han också spelar tillbaks. gitarr
2: han, han, Passa, är han är ju tillbaks Han var ju med på, på Special Forces också mm. på Mm. Och han fick ju hoppa, hoppa tillbaks In i produktionen När Wagner inte pallade mer och, han, och det gjorde han ju med den äran Det är, det är jättekul Gitarrspel på den här skivan
0: mm. Han har ju Kanske mest känd då som Bluesrockgitarrist på sologrejer um, Inte spelat med Några större band i, I övrigt Vad det verkar i alla fall inte så stora band att vi behöver prata om dem. Mm. Men han har ju varit med och skrivit nästan hela B-sidan. Det var väl då Dick Wagner drog. Mm. <laughs> mm. uh, ja. Ja. Ja, men vad fan, ska vi in i första spåret då? Ja. nu drar vi
1: till Mexico. Saros Ascent. Ja, och redan där vill jag ge dig Bakläxa Björn Inte alls i Mexiko, vi är i Kalifornien
2: Los Angeles mm -hmm.
0: Var det när jag där var... höll till?
1: När jag var sju år När jag fyllde sju år Då hade jag ett Sorro Med dress Att var inte du utklädd till Sorro Då kom du inte in Zorro Wimps har betytt... posers leave the hall <laughs> Exakt, Sorro har betytt Väldigt mycket för mig och gör det fortfarande. Sen så sjunger ju för sig Alice eh, att han ligger, att Sorro i den här låten ligger och dör under den spanska solen. Och det är väl ju för sig en eh, sanning med modifikation. Men plötsligt så slår det mig. Var det faktiskt så att Kalifornien undrar om det inte tillhörde Mexiko på den här tiden? Nu blev jag fan osäker.
0: Men det var för det var Federales som jagade Sorro.
2: Ja, det måste vara ja. varit mexikanskt.
0: Det var fan. Tänk om jag fick rätt igen
1: <laughs> jag måste fan, Men vi är i Kalifornien i varje fall Och vi är i Los Angeles Ett soligt sådant Ett spanskt soligt sådant Enligt texten
0: in your head,
1: and let the skinny peons feed upon the fat.
0: It was liberated from some aristocrat, eh? Or you need not bother, cause I am the fox and I go where I want. If heaven ignores me, the devil adores me. Yes, I am the fox and I...
1: Ja, man blir ju jävligt nyfiken på hur han fick idén till den, den här, var idén till den här låten egentligen kom ifrån.
2: Jag har, jag har en fantasi. Den är ju mm. bara en fantasi för det är ju ingen som kommer ihåg något av hur de skrev texterna till den här skivan. Men 1982 så hade en av Disney producerad tv-serie om Sorrow premiär i USA. Och jag, och jag tänker att den gick på svensk tv några år senare. Um, Ja, och jag tänker att han får se, nu måste du skriva en sångtext och så äh, skriva en sångtext och sen, mm, jag sätter på tvn för att få inspiration, Zorro mm, eh, att, att det bara är en sån association liksom och sen, är det, och sen så har han ju sin lilla twist där sorro ligger ju och dör i låten eh, och minns tillbaka på sitt liv liksom och han tog ett svärd till en pistolfight och så vidare, det var ju dumt av honom eh, men jag tänker att det är bara helt enkelt jag tror inte Cooper tänkt han har nog inte gått och grunnat hela sitt liv Liksom få möjligheten att äntligen skriva det här, Den här episka kompositionen Om soro jag, jag tror det är så enkelt att det var liksom lunchtid Och tvn var på och den visade Disney soro Tänker jag helt baserat på bara gissningar.
1: Jag tycker vi säger att det var så
0: Ja så var det Så var det, det här, Vi har ju fritt spelrum nu eh, och, och, och fabricera hela, Allting kring den här skivan Nej men alltså Det, det Ja vet hur, hur gammal är, alltså det är väl en super gammal myt vad från början när någonting som sen har gjorts i berättelser och, och alltså eller också så bara upplagt som
2: att det är det. Då, Men jag, det är Det, är, det, är, det är en myt. Ja. Det är liksom en, en genuin amerikansk i bred bemärkelse då, eftersom jag tar med Latinamerika också variant av Robin Hood liksom som, som har uppstått i det som nu är Mexiko och Kalifornien, liksom. så det är folkmyt, må ganska myt ändå.
1: Ja. Jag läste någon essä också om hur, alltså det här med den maskerade hjältemodiga banditen som tar från de rika och ger till de fattiga, det är också något som har, alltså vidare, alltså gått vidare i historien Att man har Maskerade Carlos med och det och Bresslaren, Superbarrio. Alltså att det här är en, lite grann har blivit en latinamerikansk arketyp som gått igenom i flera led i historien. Mm. Och vad maskeringen så att säga, har betytt för rättsskipningen gentemot det är dåliga auktoriteter, dålig polismyndighet. Och så vidare. så att, mm. eh, jo då, det finns mycket där att ta av. Men då är det ju lite synd att denne ligger och dör under den spanska solen. I och, för sig.
2: Och, och till ett ganska taffligt soundtrack. Alltså låter det ganska <laughs> fantastiskt. Men alltså, de, de, de försöker ju få det att låta sådär lite latin. Och de klarar det inte alls de är helt vita och höga på någonting. Liksom. De får inte till det. De får nästan till av misstag någon form av Iron Maiden gung i det här galopperandet. Men de når inte hela vägen där heller. Men det är ett jättebra försök. Och ett, ett snyggt sätt att starta en skiva på. Det är liksom som att. Nu ska vi ha, tar vi fram instruktionsboken på hur man inte inleder en skiva så är det en galopperande mm. låt om och det första man får en bild på. Men Alice Cooper vågar och han gör det. Och det är väldigt roligt. Trummorna är hur kul som helst på den.
0: <laughs> ja, alltså. det, är ju, alltså det är ju en låt. Av, det känns som att det är, 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 det är en ganska bred text om Sorro också. Det finns ju ett händelseförlopp men det är ju... Lite grann att eh, ena stunden så, 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 så det är det någon textstråd där om eh, heaven and satan som jag inte har i huvudet. Um, men att han, att, att han hoppar mellan eh, lite gott och ont eller eh, vad det är gott och ont och sådana saker. Men, men det är ju det är, det är en... Ja, så uppfattar jag det. Eh, lite outlaw-tema. Um, den krävde ganska många lyssningar för mig tills jag började digga den här låten lite grann eh, faktiskt. Um, första gången jag lyssnade på hela skivan då, då bara körde jag den när den, när den landade liksom, och, och gjorde väl massa annat samtidigt. Men när jag har liksom ordentligt lyssnat på den så, så blir jag lite glad när den här drar igång med galoppen i början. Jag tänker, nu, nu, nu kör vi här. Jag är redo. Det är en uppvärmningslåt.
1: Jag ska säga att det, det är en... Fler, jag håller helt med dig. Ju fler det gånger som man lyssnar på den så tycker jag att man inser att det är en finurligare låt än vad man mm. kanske först tror. Uh, och uh, Med lyssningarna så... Det lägga märke till en hel del ganska kul detaljer. Att det är temposkiftningar, det är ljudeffekter, det är ett inte oövligt solo. Och jag tycker att det är en ganska bra ljudbild och den här besynliga galopptakten. Men annars var det precis samma sak för mig. att Första gången jag hör den här skivan så... Ja, är kul kuriosa kanske, men inte säga vad mycket till låt. Men det, det, det är mer i det här än vad man kanske, ja, vad man kanske tror. Mm. Och sen också så tycker jag en sak som visar sig bra
0: i den här låten det är att han är ju mästare på att få till en textrad som, som upprepas och som sätter sig. 'Cause I am the fox and I go where I want.' Alltså när man har hört den låten, jag kan, kunde inte en textrad Från låten men just den grejen kunde jag sjunga mig. <laughs> liksom. eh, och det, det kan låta som en enkel uppgift, men det är fan inte alltså. Ehm um... Han är bra på att få ord och låta bra, alltså få texter och låta bra, även om han sjunger om sorg nu, vet jag. jag har ingen aning men han, det är en av hans styrkor tycker jag att hitta liksom textmässiga hooks
1: mm.
0: för det är en hook verkligen, den grejen
1: Sen är det väl samma pisksnart-effekt som också återfinns i I was made for love and you of kiss <skratt> Jag är helt ja. övertygad om att den ligger på någon Sound Effects volym 37 i, ja, i någon arkiv någonstans.
0: Jag tror att möjligtvis att, 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 att den spelades in av KISS och sen hamnar på eh, skåp 4A på nedersta plan i Warner Brothers källare. Um, jag tror att de spelade in den i studion. Då
2: har vi, då har vi alltså här hittat i så fall den första kopplingen mellan aleskoper och Desmond Child. Ja.
0: Ja, den är, ja, det är omväga, men absolut. Ja, absolut. Um, då, då får ju um, folk lyssna på ditt avsnitt om Living on a Prayer. Där också om man inte är helt insatt i hur Desmond Child har med det här att göra. Men ja, uh. um, jag tycker vi är redo för... Något som Nils kallar den tyngsta låten i Alice Coopers katalog. Make that money. Make that money, Scrooge's song with a
2: strict and sturdy
0: hand no soft touch make that money make that money, make
1: that
2: money, run like money on your Gotta make that money make that money your stomach drift det är det. Alltså, och, och den, okay. den kanske in, just den här låten kanske inte mår bra av den här minimalistiska produktionen. Man kanske skulle fläskat på med lite, lite större rumsljud på trummorna och kanske en lite tyngre bas här. Men det är ju musikaliskt sett en, en, det är en tung låt. Det är ett grymt riff. och Den. Sångtexten är fan liksom heller. Det är också lite svårt Vi ska nog skriva om Scrooges barndom för att varför inte. Men, men det är äh, det är liksom... Det finns väldigt sällan något större djup i Alice Coopers texter får man ju säga. Men det, det är en okej text. Men musiken och Wagners gitarrspel på den här är ju... Alltså vi vet ju... Eller vi vet och utgår från att alla vet. Dick Wagner var ju inte heller en nykterist om man säger så han var också i en ganska svår period under början av 80-talet. Men det han gör är ju verkligen on point och precis och riffet sitter där. Jag är betydligt mer svag från andra sidan på den här skivan men alltså det, här är ju en, det här är ju en kanonlåt.
1: Jag, jag håller med om att den här låten faktiskt är jävligt bra och lite orättvist förbesedd och jag tycker att det är ett kul arrangemang som påminner i mina öron faktiskt en hel del om Alice's musikalperiod. Att jag, jag kan se det här framför mig med en rejäl scenproduktion och med dansare och skådespelare. Uh, och att ljudbilderna det, det här är en skiva som jag tycker man gör bra i att antingen så får man kräma upp den på volym 11 eller i ett par feta hörlurar mm. för det, det finns eh, texturer eller vad fan jag ska säga i, i hela ljudbilden i produktionen som är lätt att se om man spelar den på för låg volym och eh, på, på hög volym så gör den sig verkligen bra och det här det har jag också för mig att jag har läst någonstans om, det var också någonting vi pratade om i Billion Dollar Babies-avsnittet, att det här att är man hög på kokain så får ljud en annan, alltså att man hör ljud ganska annorlunda. Och jag vet inte att om, de, om det var så att de var mix, när de mixade den här skivan att det var en jävla massa koks inblandade i den processen så kan ju det också ha fått saker och ting att låta lite annorlunda av att ja Att det är i mig en nyktra öron, Att det krävs en väldigt hög volym För att uppfatta dem Det är en ren killgissning från min sida Jag kan inte alls säga om det verkligen stämmer uh, uh,
0: uh, uh. men... Killergissning Här <laughs> mm. kommer pisknärten igen mm. um, Jo, nej men uh, jag, jag är nog Neggigast av oss tre till den här låten jag, jag, Det här Pentatoniska blues melodispråket är jag inte så jävla förtjust i. Jag tycker inte att det är en dålig låt på något sätt. Men för mig är det. Såna här, såna här låtar som bygger på. De här tonerna. För mig är det. Vi måste göra en låt. Eh, vad, vad gillar folk. Jo men lite rock. Alltså, jag, nej jag, det går inte. Men. Jag tycker ju att låten. De här melankoliska arrangemangen som är som slutspel i låten, tycker jag lyfter hela låten väldigt mycket. Det händer ju någonting i slutet. Mm. Och blir mer atmosfärisk och, och ödesmättad i slutet. Det är skitsnyggt. Så hade inte det partiet varit med så hade jag tyckt att det var en filler. Men jag tycker att låten växer, eller, eller den får nog mer av det.
2: Enligt eh, Eric Scott-producenten då, så var det här den enda låten som fanns på förhand när de skulle börja spela in skivan. Eh, och att den har funnits, alltså Cooper och Wagner har jobbat med denna i flera år. Så den, den, mm. den har säkert sitt ursprung i det som du kallar musikalperioden. Ja, liksom. ja, ja.
1: Det yeah, makes sens i min öron Tycker jag uh, Ja, ska vi gå vidare Låt nummer tre Som jag vet att Nisse inte alls är speciellt förtjust i För att gå händelserna i förväg Förlåt, jag, kunde, jag kunde inte <laughs> låta bli Vilket är lite
0: lustigt För att låten Den här låten som vi ska prata om Håller ju Alice själv väldigt högt En av två låtar som han har nämnt Som en höjdpunkt Nämligen I am the future
2: jag önskar inget inte var med på skivan jag trycker Alltså jag, brukar ju, jag brukar låtsas som att den inte är med på skivan jag tycker det här är det här kan vara den sämsta låten Alice Cooper har spelat in i hela sin karriär den, den, den låter ljudmässigt som att den inte hör hemma på skivan det är ett konstigt, syntpoppigt eh, balladarrangemang eh, något som David Foster hade hanterat mycket bättre än de här vilka nu det är som har skrivit och producerat den. Gary Osborne och Lelo Shifrin läser jag mig till här som jag inte hört talas om, de är säkert jättekända för att vara dödduktiga Produktionen ljudmässigt låter den helt apart, melodiskt låter den helt apart. Sångtexten är ju inte alls Cooper utan den är skriven för att på något sätt passa in i den faktiskt egentligen bra filmen Class of 1984. Eller Class of 84, som som ju ja, egentligen så är ju det bara en rip-off på uh, Sam Peckinpahs Straw Dogs, fast fast den utspelar sig på en high school istället men, men det är en bra trashig film, men låten passar ju vare sig i filmen eller på den här skivan. vad är det här liksom vi måste ha en singel. nej usch
1: jag kan jag förlåt, ja, ja Henrik förlåt jag kan bara flicka in det lite absurt en av de två som har skrivit den här låten gjorde sig ju är betydligt mer känd för att bland annat har skrivit ledmotivet till Mission Impossible och en massa annan väldigt känd filmmusik. Ja, jag blev också ja. rätt braff när jag läste det, men tydligen och jag, på sätt och vis så, Nisse, jag håller inte med om det du säger, för jag gillar faktiskt den här låten, men jag kan hålla med om att det är ett väldigt udda inslag att ha med på skivan, men det är väl också det att det, det visar väl lite grann på Rush -jobb, att Ja, men vi får, fan, vi får ta det som finns kanske och så tar vi med det. Jag tycker också att Class of 1984 är en ganska skön trashy -film. Jag har inte sett den på, en år, på massor med år men en, en ung Michael J. Fox har väl huvudrollen som jag minns det. Men jag vill ändå påstå att texten till den här låten passar in lite grann i konceptidén om Hemska ungdomar som tillhör någon slags obehaglig framtidsgeneration som håller på att ta över. Jag vet inte. När jag hör den här låten och lyssnar på texten så tänker jag också lite grann på Frank Miller's serie Dark Knight Returns, och den här Batman-historien från 86. Och då finns det en ond gängledare för ett gäng som kallar sig Mutanterna och som är ren ondska. Och han hade kunnat sjunga den här låten. Det hade skulle kunnat vara hans motiv på något vis. Ja, han säger till Gotham City och till James Gordon att kalla oss inte för brottslingar. Vi är framtiden. Det är vi som är lagen. Och fan om, om inte, när jag tänker på dem, om inte den dialogen är eller monologen faktiskt skulle kunna vara inspirerad av den här texten och låten.
0: Det här är alltså inte en platt text om att framtiden ligger i dina egna händer. Det är du som skapar ditt öde.
1: Nej, nej, absolut. Nej. Det sa jag aldrig tolken. Utan det här tycker jag är en rätt dystopisk, cynisk historia om att uh, er gamla generation, den, den är borta. Det här, alltså, på sätt och vis är det ett fascistiskt statement också. Att detta mm. är den nya tiden, det är den nya ordningen. Ni kan glömma allting som har varit därför att titta på mitt ansikte. Det är jag, det är vi som är framtiden. Och uh, glöm, glöm det som har varit. Mm passar in i italiensk fascism ordning och nya människan i ordningen ja, gamla, vill...
0: italienska gamla actionfilmer är ju fantastiskt roliga. <laughs> Det är liksom... <laughs> Ja, de är ja, eh, och grejer och så går de och tar en öl efteråt. Det är underbart. Um, I alltså... am the future, ja. Uh, Får jag bara, som... bara...
2: Ah, ja? Du måste bara för säga en sak här. Ja, te texten är ju intressant på det viset. Men i filmen får den ju liksom ett. När den, när den är i filmen så, så får den liksom en, en, en resolution. Jag kan, jag, det finns säkert en upplösning. Eh, för att filmen slutar ju med att musikläraren som har varit snäll hela filmen faktiskt. För nog och hänger den jävla gängledaren med var perspektiv. Man har den här låten ifrån och slänger ner honom genom glastaget, taket, ner i konsertsalen där alla föräldrarna sitter och tittar på bland annat Michael J. Fox när han ska spela skolkonserten. Så dinglar den jävla punkaren som har försökt förklara att mig, jag har den våldsamma lösningen, jag är den nya ordningen. Här bara får vi låtgäven, liksom. Med komplett med jättemajsjö-akkord och eh, oklart
1: 50. Ja. Det, 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 det kan ju ha varit så att, men jag tänker på att när, när, när Ronald Reagan uh, ville använda Bruce Springsteens Born in the USA till kampanjlåt <laughs> så kan det ju ha varit samma grej här kanske att producenterna till filmen kanske inte riktigt förstod texten eller vice versa vad vet jag. men jag men... håller med, det blir ju jättemärkligt i sammanhanget
0: jag håller också med om det här med att den inte passar alls på skivan. Den här skulle kunna, alltså rent musikaliskt, passa bättre på From the Inside med ett bättre arrangemang. Det är ju en... Definitivt så skulle ju Steve Lukather kunna göra en slime i stamma med gitarren på den här och, och, och öka produktionsvärdet. Så... Ja, men då, då är vi ganska eniga här. Ja, men ändå inte i och för sig.
1: <laughs> så jag vill bara, det sista jag vill säga att jag tycker den ger mig lite grann samma känsla som den här bortkomna låten från Special Forces. Look at you over there. Och jag tycker det finns ett visst släktskap med Pain från Flash to Fashion. Men samtidigt vet jag fan om jag verkligen hade tänkt det om det inte råkade vara så att det tillhör samma blackout era så att det kan vara ren rent hur, hur kopplar du ihop den här med pain? jag vet inte annat än att den ger mig lite samma uppenbarligen, ja, lite samma känsla men eh, som sagt det, jag fattar att man inte alls hör det det, det är nog bara jag
0: jag tänker så. att känslor är objektivt <laughs> <laughs> uh, nu no baloney homo sapiens Den andra låten på skivan som Alice tycker är en riktig banger- Tycker um, här är det? Mm. Jaha. Och det lite roliga är att det tycker faktiskt jag också lite grann. Um, roligt tema. Att um, han skryter ju lite om, om oss människor faktiskt här. Om man ska sträcka lite på sig. Att i ett eventuellt möte med uh, utomjordingar så är vi forced to be reckoned with. Men helst av allt kan vi väl vara kompisar. Typ. Jag, jag, jag tycker den här är... Den, den här låten får jag även... Alltså jag, jag skulle kunna höra den här. Om man tänker en, en helt annan produktion och lite rockigare så skulle den kunna funka på ja, någon av de. förutom de första två men någon av de andra sju koperskivorna eh, som band. Det är någonting med Nobel
1: Ska kunna vara på Billion Dollar Babies? Jag har tänkt att alltså rent konceptuellt så kanske man kan se det som någon slags koppling till My Stars-låten från School's Out som jag också Absolut. har varit ja, Vad säger Fiction. Eh, vad säger Nisse? Ja, alltså
2: dels, dels textmässigt, på min skiva så minns jag att den, den har titeln For Stephen E.T., så att jag misstänker ju att han har sett IT och, och blivit inspirerad av det här med, med besök från utomjordingar. Och, och texten är ju den är lite, först lite undfallande. Snälla, ät oss inte. Vi är inte era korvmackor. Och sen lite kaxigare och kaxigare bygger han upp mänsklighetens självförtroende. Det är en väldigt snygg text och jag förstår att Cooper själv tycker den är smart. För den är väldigt smart. Var den skulle hamna om den var någon annanstans. Jag hör, jag hör nästan lite... Alltså jag får nästan lite Steven vibbar av den på refrängen. Det är de här No baloney boom, boom trummorna Homo sapiens. Den hade kunnat funka med ett full-on- s Esrin-stråkarangemang också. Och jag tycker... Det är en otroligt bra låt. Men jag tycker det är nästan lite synd att den inte var med på Billion Dollar Babies eller på Welcome to my Nightmare men den kunde nu inte vara för de har inte skriven än för de skrev ju den här i e studion efter att ha varit och tittat på IT e höga som fan så, så, så det var vad det var men visst hade det funkat med Slicka, symfoniorkestrar och kanske att Wagner spelar tillsammans med Steve Hunter i stämmor eller någonting som de brukade för men den är, den är bra och det är en jättebra avslutning på en skiva på en sida menar jag, man vill sluta pampigt, det ska man ju så att man liksom är verkligen uppe i varv när man vänder sidan om, går på B-sidan som ju är från början till slutet totalt minimalistisk mästerverk
1: <laughs> ja, Men det är, det är samma här tycker jag alltså, med att det, efter ett gäng genomlyssningar så kommer en massa detaljer och nyanser fram och det är dessvärre ganska lätt tycker jag, att missa allt det bra i den mm. Mm. Men, Absolut Däremot så tycker jag väl kanske inte att det är en kanoninsats av Alice bakom mikrofon Jag tycker han låter lite för oengagerad för att vara Alice Hade han inte varit utslagen av crack så tror jag att det hade kunnat bli ännu bättre Det här känns ju för sig mer LSD än crack kanske och så Textmässigt så här, jag tänker på tv-serien V men det här var väl till och med innan V hade haft premiär så att det kan ju inte ha varit en nick ditåt. Men han kanske, ska vi säga så att det var den här låten som ändå gjorde, som fick V-serien att skrivas. Ja, ja, ja. ja. Det
2: stämmer det. ja
0: nu ska vi hoppa vidare, nu tar vi allihopa och plockar av nålen från vinylspelaren, vänder på skivan och så ska vi lyssna på B1, ni som har CD Lyssna på låt nummer 5, Adaptable Anything for You. Makes me trickier too Yeah, I'm a sonic, the Panasonic, I'm heavy metal The floor
1: get earaches I turn my volume down a notch or sure two
2: Nu, alltså det här alltså inledningen de här låtarna är superkonstiga som är på eller konstiga. De liksom det, det är så sparsmakade arrangemang men nästan alla låtarna har jätterolig körsång i lite countryaktiga stämmor. Det kommer följa hela den här sidan igenom. Det låter som att musikerna har man skitroligt när de när körar och har sig adaptable eh, det är ju en enkel rock and roll låt texten är den, är den liknar inte någonting Alice Kupp har skrivit innan, för här är den en kille som är i, i en relation och är så självutplånande att han verkligen alltså det är som, som han liksom står och säger till tjejen slå mig, sparka mig, bajsa på mig bara du respekterar mig och det, liksom det faller nog lite platt för att han utplanar sig själv. Och det är lite ovanligt för Alice-personan. Så att han är liksom inte Alice, den här rockskurken här. Utan han är, jag vet inte, som, ja, som ingenting. Han, han tar bort hela sig själv. Och det är ovanligt och det är uppfräschande och, och faktiskt spännande. Och jag tycker att han sjunger riktigt bra på den här låten också.
0: Och i ljuset av låtarna som kommer är det ännu ja. mer ovanligt skulle man kunna säga. Ja, Henrik.
1: Ja, jag tänkte bara att han gör ju detta eh, en, en liknande text långt senare i sin karriär och det är väl på jag tror det är på Ice of Alice Cooper då han sjunger What you want from me och det är ju samma grej men det, det är ju över 20 år senare. Men förutom det så är det ju ovanligt. Men jag har också sett att den här, alltså texten är så smärtsam att läsa. Alltså när, jag, när jag tänker på hur många i min egen omgivning som gjort exakt det som Alice beskriver i texten. Och som är ren olycka som följd. Men det är ju jävligt bra fram. Alltså det är catchy, det är pickt, det är bra skrivet och bra insjunget. Alltså jag, jag får återigen också den här musikalkänslan att alltså visst fan kan man tänka sig det här är någon slags Grease-produktion mm. eller liknande och komplett med ett gäng dansare omkring sig och sådär. Det ja, stänker stänkare med glam -refräng. Lite sweet och lite slöjd och lite musikal. Mm. Uh, och det blir ju
0: någonstans problemet för mig också att det är lite för glättig fräng och Alltså jag kommer ju ihåg den alltid. I would do anything for you. Men, men det blir så här. Mm, li, li, lite för enkelt för min smak. Eh, låt strukturmässigt. Eh, där jag tycker det här är själva antitesen från No, no Baloney Homo Sapiens. Det var som helst kan hända lite grann. Och i den här låten känns det som här kan ingenting hända, riktigt musikaliskt. What you hear is what you get, liksom.
2: Men det passar ju med texten.
0: Ja, absolut. Jag menar att det är ju inte en dålig låt, men det är ju inte en Alice Cooper-låt, riktigt.
2: Nej, men tillfället. Tänk dig något hårmetalband Några år senare Stå och så fallande hår, Hårmanar Sjungande I will do anything for you Alltså tonårstjejer hade skrikit Om det var någon dog som hade gjort den här Om Joey Tempest hade stått där och juckat Med mikrofonstativet Så hade det här legat etta på USA-listan Nu var det några år på tidigt Och det var den knarkare som sjöngde Så det gick ju inte hem på det viset Men Nej. alltså, gud vad bra den refrängen är
1: så här entusiastiskt har ingen pratat om adaptable anything for you <laughs> någonsin men jag blir glad ja, ja absolut, absolut. Men, men, men visst det, alltså det, det är ju mm. någonting som sker alltså jag, jag fattar att det här det blir en bättre skiva med på vinyl och på kassett alltså när, när det finns en A och B sida för att jag, jag måste säga att när jag, lyssnar, jag har bara lyssnat igenom den här skivan på, på CD. Jag föredrar ju CD framför vinyl. Och då har jag tyckt att nu jävlar vad det spretar här. Men om det åtminstone är så att säga en paus mellan No Baloney och detta så förstår jag det bättre. Sen vet jag inte om det riktigt håller hela vägen. Men jag vet inte om det här är tänkt också. Jag blir inte riktigt klok på när man, man tittar på texterna på den här skivan om hur många... Karaktärer Cooper hade egentligen tänkt Om man nu han hade tänkt sig någonting alls Men eh, det, det kom ju två nej, vi, vi gör så här Kan vi gå över till nästa låt Eller ska vi säga det, mer det, om den här nu
0: Nej, nej, men alltså, jag, jag, nej jag, jag, jag tror det räcker vi, vi ska lyssna nu på I like girls My father was pride. I got no
1: time, man. I going to say goodbye to my bae. I got like girls. I took young Sheila on Thursday. I'll drop Melissa today. I kiss and cheers off a of doll. After cheap called a Amanda,
0: Sandra, and Kay. I got like
1: girls. I love them to death. Jag vet inte om I like Girls är en slags märklig uppföljare eller en prequel till Adaptable men den skulle mycket väl kunna ingå i samma musikal om en lirare som smyger runt i olika städer och skärmar kvinns som en annan solovårare mm. skulle också kunna vara en komedi från 80-talet med Steve Martin i huvudrollen och jag vill se den och frågan är om jag inte har sett den för den någonstans finns det ju en sån film jag vill påstå att han här förutspådde b -rörelse, rörelsen
0: uh... <skratt> Han är, han är riktigt grisig alltså
2: uh, uh, uh. Det, här, det, det här är Alltså det finns så många låtar på den här skivan Som är världens bästa poplåt uh, Så jag får kanske återkomma till den här skivan I min podd och, och den här är en av dem Jag tycker den är så otroligt Jäkla smart Dels, dels så är den Alltså, eh, han är öppen. Han är i en relation. Han har en tjej han pratar med. Eh, Patty Donnehy som gör eh, den kvinnliga rösten som förekommer i, nästan som en refräng. Men som en hook efter, det, efter refrängen i alla fall. Och, eh, och han är riktigt grisig och han är öppen med det Och han bara, ja men jag gillar tjejer liksom. Och så räknar han upp namnet på alla sina Älskarinnor för den här Så att han verkligen trycker ner henne Det här är liksom member number 5 och Little Bit of Monica fast 20 <laughs> Nästan 20 år innan Får jag bara, bara avbryta
0: det där Är det alltså Lou Vegas Karriär kan, kan, ja. Han kan tacka mm. sin karriär på grund av ja. I like girls. Från jag
2: han, har säkert, han har säkert inte hört den. Men det är lite <laughs> samma grej. Men alltså, en, en rolig grej med den här låten. Som jag tror spelat in. Nu är det ju ingen som kommer ihåg det. Men jag pusslar lite här. För att jag är typ Sherlock Holmes. Um, Patti ju som är tjejrösten här. I början av 1982, ungefär när de går in i studion för att spela in det här, har hon en hit med sitt band The Waitresses som heter I Know What Boys Like. Och så kommer liksom Alice Cooper med svaret I Like Girls och bjuder in hon, henne att vara den kvinnliga rösten på det här. Och det blir ju en, en cred grej för att The Waitresses var ju ett av de där riktigt, de var riktigt hyllade. De var pratades om i samma anda som Talking Heads eller Cars och sådana band i den här New Wave-rörelsevågen i USA. Sen dog de liksom lite ut och sen dog ju Patti Donna ju också alldeles för ung. Bara 40 år gammal, 10 år senare. Lite sorgligt, men det finns en koppling. Hennes hit, I know what boys like och hans, I like girls. Ja, jag tycker det är... Kopplingen är för uppenbar för att det inte vara en sådan som faktiskt finns och han sjunger jättebra på det här och han har riktigt kul
1: Det, det är jävligt bra gjort ja, pikt och det är kul och en betydligt bättre låt än på Negatives låt med samma namn vill jag bara flika in också <laughs> Men det är ju jävligt bra skriven. Alltså det är väldigt fyndigt text på sina håll också. Så är det en, en rad med You see my ultimate goal will be my life being told in a penthouse letter that I can frame and keep at home. Eh, för att vara en eh, crackned ned knarkad pundare så är det ju uppenbarligen några synapser som funkar ganska bra.
0: Ja, ja, för de flesta crackpundarna skriver ju inte sådana här texter.
1: Eller gör de det? Ja, de kanske mm. gör
0: det Men, men de, det, det är allt annat Det är kontexten som försvårar för dem kanske. Ja, Det, det kanske är här hemligheten ligger um, Ja Ja, men Alltså Jag läste någon Det var väl någon sån här djupdykning I den här skivan liksom att Den här, den här skivan Så kör han 100 Humor och sarkasm Och sådär Och det, det, är ju, det är ju så Verkligen på den skivan Att han går ju Han går ju lös totalt <laughs> bara, bara första tanken som, som, som slår dem I studion musikaliskt Det spelar de in och så gör de något av det Känns det som um, Men jag, jag, jag reagerar också På den textraden Hayden. Uh, ja. Att, den, att den, den Den var rolig men jag, jag kunde inte komma ihåg den eller orkade skriva ner den I all stress men, nej, men, men, men den är kul Men det är ju liksom samtidigt Tyvärr inte så Att jag är sugen på att lyssna på låten Av någon anledning nej, Jag förstår hur du menar jag, Intellektuellt uppskattar jag den Men jag behöver inte höra den liksom
1: Mm jag vet inte. Jag skulle kunna nu, Bara för att vi pratar om det just nu så blev jag faktiskt sugen på att nå med den här på något blandband någonstans. Bara som en, som en udda avstickare kanske. Ja.
2: Problemet blir ju då att du inte kan ta med denna om du inte tar med nästa. För att det, de, de går ju över i varandra, hänger ihop och den här slutar ju alldeles för abrupt för att inte då ha med låt också då, Remarkably Insincere som är minst lika fantastisk
1: uh, Take it away <laughs> Remarkably Insincere show.
0: Men, alltså
2: den, det är musikaliskt så fortsätter den på samma teman ungefär. Det är med lite godvilja en annan låt. Eh, lite andra och den spelas lite annorlunda. Men den är ju fortfarande den här I like girls killens. Liksom, nu förklarar han mer att ja, men du, jag är påkommen, men jag är ju så här. Jag ber inte om ursäkt, jag är hemskt oärlig. Och det är så jag är. och jag, jag, jag har ljugit för dig om att du var bra i sängen, jag har snott dina pengar. Men du älskar mig liksom ändå för att det är så här jag är. det är ju en, alltså Om de här första tre låtarna hänger ihop så är det ju en topsykopats roll. Mm, ja. Ärligt, ja. Så då blir det läskigt ändå den här grejen. Men men där... ja. Musikaliskt så tycker jag nog det är den svagaste låten på den här sidan av skivan. Men, men ihop med I Like Girls så blir den ju kanon. Alltså, en det...
0: fallstudie i hur man inte ska göra slut har jag skrivit som kommentar <laughs>
1: uh... ja, för att jag, jag undrade om om det här då som säger, om, det, om de här tre låtarna hänger ihop så blev jag nyfiken på om det här var ytterligare en, en karaktär alltså på, på Lace Whiskey så skulle ju Alice lansera privatdetektiven Maurice Escargot och det blir ju egentligen ingenting av det på skivan och eh, om det nu skulle finnas någon karaktär baserad på texterna på den här skivan, är det den som då porträtteras på, på omslaget när han står med kuken i gylfen om att han har blivit påkommen?
0: Ja, jag, jag, jag tänker det rakt igenom att det, är, det här är ju Playboy-karaktären som han vill gestalta. Mm. Så vi bestämmer att det är det
1: Mm. sen håller jag med om att jag har skrivit i mina fuskanteckningar att jag tycker att det här är den mest anonyma låten på skivan, det är ingen riktig refräng ingen minnesvärd vers eller huck och ska jag vara helt ärlig så kommer jag faktiskt inte ihåg hur den här låter nu när, när vi pratar om den I Like Girls har ingen som helst problem med att komma ihåg men den här fastnar inte trots flertalet lyssningar Vad säger ni? Kommer ni ihåg den här låten? Något som är.
2: Nej,
0: jag gör inte det. Jag, jag hade
2: pratat den om jag hade lyssnat igenom skivan och den inte varit där. Till skillnad från uh, I am the future, som jag verkligen önskar att den inte var där. Så hade jag inte <laughs> känt att någonting fattades om den här inte var med. Men det är ju ingen... Det var sig en låt jag skulle... Nej jag kommer fan inte ihåg hur den går Och det är ju ingen låt om jag skulle få någon att börja lyssna på Alice Cooper Så skulle den här komma väldigt långt ner på listan av låtar att introducera artisten som ja.
0: Och notera då också Att du får ju in Flash The Fashion Special Forces och Zipper Catcher Skin på ett kassettband
1: mm. Mm. Ja, på Vilket kassettband
0: Ja, det är ju ett väldigt extra special, jättelångt kassettband. Jag på. Den, jävligt 90, bra sådär. 90 minuter, det, det, det finns 100 minuters kassettband med värdelös kvalitet. Ja, 120 har jag till och med. 120, ja, ett sånt måste det vara. Eh, då blir det inte lika anmärkningsvärt i och för sig. Men, mm. men det är ju korta skivor vi pratar om. Den här skivan är ju 32 minuter och 25 sekunder lång, till exempel. Så att eh, det här med att ta bort låtar, det var nog inte aktuellt, även om <laughs> även han själv ville göra det.
1: Men det fanns ju för fan en låt över från Special Forces, alltså Look at you over there. Då är det ju lite märkligt att man inte tar med den då, man hade så jävla om material. Ja,
0: men den hade ju å andra sidan varit Special Forces egna, I am the future.
1: <laughs> är det bara jag som tycker om det? Ja.
0: Nej, nej, men jag, säger, jag säger inte att den är dålig Men, men du, du kan ju inte ha Hammer Smashed Face med Cannibal Corpse På den skivan heller För den passar inte Typ Ja, Om
1: vi ska gå vidare till, till låtar som jag ställer mig Tveksam till hur det är när de passar på skivan Eller inte Nästa låt är en av de få som jag hörde via, via boxen där Life and Crimes tag your it Tackar du. Uh,
0: den första fredagen den 13 uh, låten, han gjorde kanske, jag vet inte. Det är
2: ju Halloween.
0: Ja, ja det är Halloween det. Men är det Halloween, eller är det it, inte. Like det känns som att han mer. är mer tråpan, Hollywood. psycho killer
2: Jag tänker på Stigmål. Den är ju med i Halloween. Att,
0: uh...
2: Men, han, men... Om, om det är Halloween så är han ju jätteelakt med Jamie Lee Curtis. Eftersom han liksom påpekar på det här Final Day, för det som inte är en Final Day, den gör uh, Att you overact right here. Alltså det är nu du ska spela över. Och det gjorde aldrig Jamie Lee Curtis. Hon balanserade på den gränsen alldeles, alldeles perfekt. Men hon var aldrig över den.
1: Nej, det är Men alltså, varför har den här låten aldrig varit med i en Scream-film? Alltså, han var ju jävligt före sin tid med att eh, ska jag säga, göra spoof på slasher samtidigt som han själv tyckte jävligt mycket om det.
2: att ingen har
1: hört
0: den här Den enda lilla detaljen.
1: Men det är ju en väldigt udda sak Alltså det är en slags halvspoken spoken word historia Med galopp-accompagnemang Och det har en slags refräng Som man inte minns
2: mm. Mm.
0: Jag, jag tänker också att det blir väl... Han är en jävla Snatchpåse på Sida B också Jag tänker att eh, Texterna kunde han få till i en, alltså kör opium rakt in i snoppen och ändå skriva texter. Men melodier kanske var tuffare att få till. Och... Men ändå, liksom han, han går ju in för det trots att det är väldigt mycket dialogsång på flera låtar. Men jag tänker också att det kan vara ett sätt att maska att man kanske inte riktigt får till melodierna. Och musikerna hade väl somnat. Skivan ska vara inne torsdag
2: 14.00.
1: Jag måste göra
0: mitt nu här.
2: Och man så... har kontrollen på grund av missbruk eh, så alltså många av de här låparna håller han ju sig inom en eller två tre tonsteg eh, per låt. Han gör inte de här hoppen, den oktavhoppen som man gör i början av sin karriär. Utan här håller han sig väldigt, nästan atonalt genom hela skivan. Eh, vilket är ovanligt för Alice Cooper, men det kanske har sina förklaringar i självmedicinering.
0: Ja, det är ju inte Only Women Bleed det rakt igenom den här direkt, utan... ja.
1: Alltså mm. jag, jag, det här, jag tycker den här låten det är ju ganska coolt För att jag kan inte säga att jag egentligen har hört något liknande Vare sig av Alice Cooper eller egentligen andra heller In, inte den här alltså Spoken word har man ju hört och galopptakt har man hört och, och metatext, men det är väl just den här kombon som faktiskt känns ganska unik När jag tänker på det mm. Sen kanske det är mer coolt än bra Men intressant kanske på sitt sätt
2: jag älskar låtjäveln. Jag är, jag är svag för den. Och när jag lyssnade på denna så var det här ju också bland det närmaste en äkta slasher man kunde komma i Sverige. För att allting var liksom... När de, när de släppte Evil Dead 2, som förövligt Alice Cooper rekommenderade både Evil Dead 1 och Evil Dead 2, när han var med i tv-programmet Norrsken en gång. Så... Men den släpptes ju med 29 minuter bortklippt. Filmjäven var mindre än en timme lång på svensk video Så det här var liksom, nu är det ingen slasher, det är ju en demon i skogen jagar folk i skogen film. Men eh, vilket Och det bra. var ju
0: verkligen, det var ju vem som helst som klippte de där filmerna också. Jag kommer ihåg Evil Dead 1 hade jag den klippta av varianten och han gick ut... På baksidan till bakgården av stugan. Sen bara klipper han så går han in igen. Och då har det ju hänt massa ute på den där tomten som vi aldrig fick se. Liksom.
1: Ja, men, samma år som jag på rikt eller som jag för, ska jag säga, för andra gången upptäckte Alice Cooper. Det var, det var 92 jag skulle fylla 12 år. Men den sommaren så hyrde jag alla fredag den trettonde filmer som fanns med den tidens censur och det var på ett videotek i Staffanstorp av alla jävla ställen och, och såg dem och sa, bara någon, ett par månader efter det så visade TV4 samma fredag den trettonde filmer men då var de faktiskt oklippta på TV4 och det var en jävligt konstig upplevelse för att det här var ju helt andra filmer än vad jag hade gjort mig van vid det var som att jag faktiskt inte kunde tro att det här var samma film. Trean hade väl åtminstone en kvart bortklippt eller någonting sånt där. Och de mest, de mest oanspråkslösa scener hade de ju också klippt bort. Alltså det var ju inte nödvändigtvis blod och gore som de hade fått för sig att ta bort. Utan det kunde ju vara lite grann vad som helst.
2: Alltså, det var, 13... var inte så seriöst. Fredan den trettonen del 3, med våldet bortklippt. Den är ju andra. <laughs> kast som den är. Det måste ju vara som världens sämsta Asså. ungdomskomedi, där plötsligt folk bara är borta. Helt oförklarligt.
1: Ja.
0: <laughs> ja. Det är fantastiskt. Uh, nu då, Nils, är det dags. I better, I better be good.
2: Och så bra den är. Och den är så extrem i, i sitt arrangemang. De här pauserna mellan det lilla gitarriffet som är nästan... Plågsamt långa tystnader, det är så sparsmakat, det är så elegant, sångtexten är väl kanske lite, lite tramsig, eh, den, är, den är kort som attan, det är i princip en vers, en refräng och sen ett solo och sen en vers som refräng och sen är den, kommer slutpartiet som ju är nog musikhistoriens bästa slutparti någonting och då räknar jag in Beethovens nionde symfoni i detta, vare sig man tar slutpartiet i symfonin eller man tar Rainbows patetiska version Difficult to cure, det här är, det är så fantastiskt det här slutpartiet, den här call and responsen mellan Dick Wagners solgitarr. Nej, 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 If I'm late, my teacher gonna use me for
0: alligator bait. So I better be good. I better be good.
2: If I jump on the gas, the cop gonna jump all over my back. If I smoke too much, the doctor says he's gonna put my lungs in a crutch. If I'm
0: caught out my pants, the sweaters' dad is gonna shoot until he sees me dance. So I better be good. I had better be good. You better be. Nice. You better be. Nice.
2: Det handlar be you better be nice typ är you better be nice han, han lyder inte de regler som finns eh, ofta i relation till att här, till, eh, han, han underpresterar i sängen han eh, typ spanar på fel tjejer han eh, råkar då fastna med snoppen i gylfen eh, han gör fel men han inser det, I better be good han ser en potential till förbättring i sin karaktär om den här låten Uh, har att göra med... Taggerit hör ju verkligen inte ihop med den här karaktären vi eventuellt har de tre första låtarna men den här skulle ju kunna vara en prequel till den karaktären den här skulle kunna vara hans high school upplevelser uh, ja, jag uh, jag tänker på att det här är liksom nu kommer jag inte ihåg bandet men det finns en riktigt, riktigt Transit låt som heter Run, Joey, Run. Jag kommer inte ihåg vem som gjorde den. Som är, liksom, som är nästan är som ur personen som sjunger den här flikvänns perspektiv. Mer och mer desperat över att Joey inte kan leva upp till hennes pappas förväntningar eller hennes förväntningar. Är ingen bra att den var med i Gli. Så att ja, det, det är. inte. Men, men den här låten är bara. Den är bara för bra Och den är, den är Den är långt mindre än tre minuter Jag vet inte exakt hur lång den är Men den lyckas säga så mycket men och, och gitarrspelet Det här är Dick Wagners Bästa gitarrspel på en Alice Cooper-skiva um, ja, ja.
0: Den är 2.48 För övrigt
2: Okej, okay, då var den, den nästan tre minuter
0: Ja, men, men Är inte det här musikal då finns ju inte musikal Ni kan inte, ni kan inte se den här really i gris really. Nice, oh, God, nice, you. nice You better be nice, nice. Alltså här, här, nu byter de från sommardäck till vinterdäck i gris <laughs> Och de dansar hjärnet och färgkorsen spinner de i luften Det här är musikal Hundra procent
1: Men kanske <laughs> inte
0: den formen av musikal som han
1: är van att göra Nej, alltså jag tänker Greasia också. Men jag måste också säga, fråga. Uh, har någon av er hört Violent Femmes låt Blister in the Sun? Ja. Om uh, ja, en ren slump så befann jag mig på en krog, det var musikquiz. Och så plötsligt hör jag en låtjävel. Men vad fan, det här är ju från Zipper Catch a Skin. Uh, och jag, jag skämtar inte när jag säger att de, om de inte är identiska så är det så jävla likt att det är rent kusligt- Låt kom året därpå eh, och på Spotify så har den 150 miljoner lyssningar. Jag blir så nyfiken på om de fan inte snodde eh, I Better Be Good och gjorde till sin egen. För det är så, riffen och arrangemangen och trömtacken är så likt. Inte det här musikalpartiet, de har de skippat. Men början, det, det är för likt för att vara en sån... Ja, precis.
2: Fusk, ja,
1: Eftersom, eftersom du utnämnde den här till världens bästa poplåt så kanske det var ett band till som kände samma sak, snodde den och fick 150 miljoner lyssningar. Och 150 miljoner lyssningar, det har ju inte vare sig Zipper Skin eller I Better Be Good, men på ett sätt så har den ju i så fall det. Mm.
0: Men vi bestämmer väl att de har snott den här låten. Ja. ja. Vad tycker du om låten? Vi har beskrivit den bara. Vad tycker du Henrik? Nils, vi vet vad du tycker om den här låten med all önskvärd tydlighet. Vad tycker Henrik?
1: Ja, alltså jag gillar riffet där i början, sen jag är inte lika entusiastisk som Nils, det kan jag inte påstå att det är men jag gillar introriffet som fan och jag ser den här som en del i en Grease-produktion så att det är bra för vad det är men det är, jag tycker inte att det riktigt håller hela vägen det, det är kul och det har bra inslag men ja, så
0: Ja, men, men jag, 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 jag känner när jag tänker på den här låten så tänker jag inte på någon som ligger medvetslös i en studio och livsgnistan började sippra ur utan det här det är, det, är, det är helt otroligt faktiskt att de har kunnat spela in den här låten om, om någonting stämmer om vittnesmålet i vilket skick de var när de spelade in den det är faktiskt helt otroligt eh, men, men sen så är det ju det här den här formen av musikal alltså, jag, 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 jag växte ju alltså Grease såg jag säkert tusen gånger när jag var liten Uh, och, och kan väl det där soundtracket i detalj i huvudet liksom, Trots att jag inte har lyssnat på det på väldigt många år Men jag kanske bara behöver det soundtracket i mitt medvetande egentligen Men absolut en bra låt Men lite grann samma sak där Är det en Alice Cooper-låt för mig?
2: Inte riktigt Låt mig ställa en motfråga till dig Gör det. Ja. Mm. är de andra eller cooper egentligen Alice cooper -låtar? Eller är det här, det här som är Alice cooper eh, Han ställde själv frågan eh, eller påstående till sig själv I never wrote those songs på eh, på Lays and Whiskey Ja, han hade den här tanken Det är den låten han har skrivit Det är den här <laughs> låten han byggde upp hela sin karriär för Och sen gick det ut för Ja, ha en tanke det var en inställd liksom
0: Ja Jaha. Ja, det är, det är Jag får tänka på det men om, om jag tänker för mycket på det så tror jag att jag kommer hamna i en depression så att alltså, det är en <laughs> intressant frågeställning
1: Ska vi därmed gå vidare till avslutningsspåret
0: I'm alive That was the day my dead pet returned to save my life That was the Inquisition-längd på de här låtitlarna nu helt plötsligt um, det här är ju alltså en melodi som handlar om att Alice undviker att stryka med i olika situationer i vardagen för att han helt plötsligt bör, börjar tänka på någon form av organism han haft i sin ego um, som han då ja Tolkar som att den kommer tillbaka och räddar dess liv. Men, men texten är ju mer att han börjar tänka på sin gamla häst som han en gång hade. Och då stannar han upp och blir inte påkörd av den där jullastaren. Nu hittar jag bara på för jag kommer inte ihåg exakt vilka exempel det är. Det är ju också ett sätt att skriva en text på.
2: Alltså bara låttiten skriker ju kokain om någon gång. <laughs> eh, någon har alldeles för många ord Att få ner på papper På alldeles för kort tid eh, Men texten är ju jätterolig eh, Och den och hooken alltså man, den sitter ju. Du kan inte du kunde erkänna att du knappt Kunde säga låttiteln Utan att, att få det That was the day my dead pet <här> <här> <här>
0: <här> Den
2: sitter Det är en jättedå ja. Och så nu uh... Sen undrar jag om inte rottorna på slutet, de här tusentals rottorna faktiskt är på riktigt på något sätt, för inte bara inbillade när rottorna dyker upp för att rädda honom från gänget i den där gränden han av någon anledning gick in i eller så hade han någon, en gång i tiden tusentals råttor som, som husdjur såklart kan man ju ha ja. här,
0: här får jag igen vibbar av Alice Cooper bandtiden just för de här semiproggiga grejerna, jag menar, skulle också kunna ha varit med på Schools Out till exempel eller Killer kanske, jag vet inte alltså, jag får bandvibbar här också, det gamla stuket med en inte lika passande produktion, men jag störs inte speciellt mycket av produktionen här heller faktiskt, jag tycker att här, enligt min personliga smak så hämtar han upp lite på den här låten Uh, när man bara läser låtdeten så tänker man Åh herregud Nu, nu är det ju slut <laughs> alltså, nu, nu är idéerna slut Eller, eller så uh, uh. mm. ja. Jag, jag tycker den här låten är Rätt cool Kanske inte så pampig låt Jag hade nog Hellre sett No Baloney Homo, Homo Sapiens som avslutningslåt På skivan faktiskt um, mm. Men vi rör oss i samma trakt här nu.
2: Jo, man kunde byta plats på dem kanske. på, på något mm. sätt. Eh, den blir lite... Precis som de gör ett misstag... Eller Esrin gör ett misstag på Welcome to my Nightmare. Och slutar med Escape. Eh, istället mm. för Punky. Oh. Så, så, så är det kanske det här... Den här kanske hade passat mer i mitten någonstans. Men den är ju kul. Jag har inte tänkt på det innan. Att den låter lite Alice Cooper Band... För det gör den. Jag kan tänka mig den på easy action men någon form av halvpsykadelisk baxton-gitarr också. Absolut. Mm. Ja. Men kul låter. Och som sagt, den är, den är det är väl bra att han slutar så där lite halvproggigt på den här skivan då, För att det är inte så, framförallt efter en sida som varit väldigt rak musikalisk. Mm.
0: Henrik. Det ser ut att verkligen fundera
1: Ja, nej... Jag, jag, den, den, jag har så jävla svårt att... Den är, det, är en jäv, det är en rolig låt, absolut. Det är en pigg och jag menar texten är faktiskt jävligt rolig och så här. Men jag vet inte om jag verkligen tycker det är bra, bra. Jag, jag, jag blir svaret skyldig. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Huvudintrycket är positivt, men jag vet inte helt på vilket sätt. Men när vi pratar om låtordningen så där, så ja, är jag. Om jag hade fått bestämma, hade jag nog slängt om det så att Tag Your It avslutade sida A. Och No låne hade kunnat få avsluta sida B. Och sen hade den här låten kunnat få komma. Som låt... Där där tagger it, kanske. Är det är. Eller också så hade det blivit för homogent på sida B. Jag vet inte. men uh, jag, jag håller med om att det är, en, det blir, det är ett lite antiklimatiskt slut på hela skivan. Att lägga den här, även om det är en kul låt. No Balonga hade passat bättre. Det håller jag med om. Mm.
0: Tänk om det gick till så här i riksdagen. Det gör det inte riktigt Men... Uh... Nu då är det dags för det mycket, mycket populära inslaget betygsättningen. Nils, vi vet ju redan, tror jag. <laughs> alltså det är men inte kan... en
2: farlig skiva, men den är nästan en perfekt skiva.
1: Mm. En skala av 1 till 10 där 10 är bäst, vars hamnar den?
2: Ja, alltså om, vi, om vi tänker Alice Cooper skivor så, eh, så skulle jag nog ge den här en åtta eller nia där, ni, där tioorna är helt de, de, de tillhör bandet men av Alice Coopers soloskivor så tillhör den här bland de bästa eh, om det inte är den, nej den har ju fan I am the future Är den en åtta
0: <laughs> Henrik
1: Shit. Alltså, jag har haft jättesvårt att betygsätta alla de här Blackout-albumen. Och det beror mest för att jag ändrar uppfattning varenda gång som jag lyssnar på dem. Och det har jag väl sagt i några tidigare avsnitt också. att Ibland har jag tyckt att Special Forces varit bättre än Flash the Fashion och vice versa- och den här var jag nog beredd att ge kanske det lägsta betyget fram tills typ igår eller idag då jag lyssnar, om dem, lyssnar, om, jag lyssnar på den ytterligare en gång eller två. Och på något sätt så när jag lyssnar på riktigt hög volym i hörlurar då var det några bitar som föll på plats som jag tidigare inte hade uppfattat. Så då är den plötsligt bättre igen. Men samtidigt så det är det jävligt mycket kul på den. Det är en pigg skiva, man blir glad av den. Men det är för mycket rush jobs alltså för att det ska kunna kännas helt klockrent. Eller... Men det här är nog den svåraste platta. Det här är nog den svå jag har svårast för att ge ett betyg. Så att det blir väl någonstans så här... 3 av 5, 6 av 10 någonstans, men egentligen så skulle jag vilja hoppa över den här betygssättningen för den här skivan är så udda att den går bortom till och med den ordinarie Alice Cooper-betygsskanan
0: Mm <laughs> Ja, ja men jag, 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 alltså, Mitt största problem med den här skivan det är att det finns väldigt få riktiga toppar på den mm. jag är osäker på om jag förstorar saker att, att jag i, i mitt huvud förbättrar låtar och gör dem bättre än vad de är för att det är en sån märklig skiva till att börja med så att så fort jag känner igen mig lite, li, lite så så tycker jag att det kanske är bättre än vad jag tycker att det är också men jag hamnar nog också på något sätt 6 av 10 eller någonting jag tycker ju att Special Forces är mer kohesiv än den här skivan um, samtidigt som jag gärna lyssnar på Sipper Catch Your Skin
1: Men är den inte lite grann som så här. jag fattar ju Nisse vad du sa så att den här, den, du hörde ju den här ganska tidigt om den blir lite som en uh, rätt... Uh, rötig komedi som man såg när man var liten och hade på VHS och såg om och om egentligen tills det blev skitbra men om man såg den för första gången i vuxen ålder kanske man inte skulle tycka den är lika bra, alltså nostalgi kickar ju alltid in och jag kan förstå varför just en sån här skiva kan få extra mycket bli extra jävla bra i nostalgi, eller har jag fel?
2: Alltså jag har gått liksom en bana en utveckling där. Jag, jag älskade den för att jag, jag hade inte så många skivor eh, och jag spelade, när jag fick den i födelsedagspresent så spelade jag den denna. Jag fick Kiss Unmasked också, eh, som var liksom samtidigt ungefär. Och det var ju konkurrenten till denna och då var ju denna bättre, får man ju ändå säga. Eh, så, att, så att jag lyssnade jättemycket och blev, blev fullständigt förälskad i den. Sen eh, när jag blev äldre 16-17 så, så, så följde den här långt tillbaka i min Alice Cooper- gillande eh, och jag återupptäckte den först för kanske en tio år sedan eh, och, eh, och då slog det mig hur förbannat jävla modig den är att den är, alltså, att den är så avskalad sticker ut så totalt den, måste, den låt, låter ju inte som någonting annat på radio då inte någonting annat i Alice Coopers skivkatalog eh, och då, och då då, då blev jag berörd av det här modet eller inkompetensen eller vad det var. Jag tänkte ju som...
0: säga det, det kan ju vara aningslöshet också.
2: Ja, precis. Men någonting med den här skivan eh, gör ju att den, det, det, måste, det måste krävs en jävla massa mod att gå upp till skivbolaget och säga, eh, nu har vi spelat in det här lyssna på det och ge ut det och bara, bara stå där och ta in deras liksom, reaktioner eh, på den här fullständigt vansinniga skivan som är med idéer åt alla håll och kanter och en musik som är så så, så, så anti det är så, så lite det är liksom en gitarr, det är trummor, bas och det, ja, det var ju vennom också då eh, men alltså eh, men det här är på ett helt annat sätt det är liksom Nej, det är så avskalat och enkelt och totalt hämningslöst. De har spelat in exakt vad som fallit dem in när de är där i studion och det, det tilltalar mig jättemycket för allt annat i Alice Coopers karriär är beräknat på ett eller annat sätt för han är en jävligt smart artist och de var ett jävligt smart band och han har haft väldigt begåvade producenter kring sig. Här har vi inget av det. Det är liksom en, De har liksom... liksom som eh, som Carl Pedal skulle sagt. De har tagit en penna och stuckit den i hans hjärta och blodat ner hela scenen. Det här är bara rätt ut och inga spärrar på gott och ont. Och jag älskar det.
0: Vad var jättefina slutord tycker jag. <här> <här> och, och med de ja. slutorden så vill vi säga ett stort tack för att du ville vara med. Och förgilla det här avsnittet om en... Alltså, egentligen den eh, minst omtalade skivan skulle man väl kunna säga eh, utan problem Zipper Catch your Skin med Alice Cooper Tusen tack Nils för att du var med
2: Tack, det var jätteroligt
0: Ja men var kul Det var svinroligt detta
1: Men ja, säger vi låt stå och tack för kaffet som vanligt
0: Det gör vi, låt stå mm <laughs>